0: Ja, hallo, herzlich willkommen im Land der Ruhe, sowohl hier im Saal als auch an den Bildschirmen zu Hause. Herzlich willkommen. Ich wünsche uns, dass dieser Gottesdienst heute ein Stück Land der Ruhe für uns sein kann. Ein Ort, wo wir uns wohlfühlen, wo es uns gut geht, wo wir Kraft tanken können und Gottes Gegenwart spüren können. Wir wollen ein Stück weit heute Land der Ruhe finden. Besonders begrüßen möchte ich Anita Koppes, die ist heute Gast bei uns in unserem Land der Ruhe und erzählt uns dann später auch ein bisschen was über Ruhe. Unser Thema heute lautet nämlich Leben in Gottes Rhythmus, Ruhe und Identität. Heute beginnt auch landesweit die Allianz Gebetswoche und das ist auch das Thema für den heutigen, beginnenden Sonntag in dieser Woche. Normalerweise, wenn wir Gottesdienste in der Allianz Gebetswoche feiern, dann sind da auch immer so Gebetszeiten, wo wir gemeinsam oder in Gruppen beten. Das geht wegen des Streams heute nicht während des Gottesdienstes, aber wir möchten einladen, dass wir sozusagen nach dem Gottesdienst, wenn der Stream abgeschalten ist, hier noch eine Gebetsgemeinschaft gemeinsam machen. Und mit einem Gebet möchte ich auch beginnen. Großer Gott, wir danken dir, dass du uns deine Gegenwart schenkst, dass du dich uns zuwendest und uns liebevoll ansiehst. Du willst uns Ruhe und Geborgenheit schenken und uns in deinem Land der Ruhe willkommen heißen. In all der ungewissen schnellen Zeit, in der sich oft die Ereignisse und Nachrichten überschlagen, in all unseren persönlichen Erwartungen und Erfahrungen, Willst du unser Ruhepol sein? Habt du Dank dafür. Amen. Ja, und jetzt wollen wir gleich noch ein weiteres Gebet anschließen. Und zwar gehen Annika und Alexis mit ihrem kleinen Söhnchen, das ist ein aus unserer Gemeinde, in der der nächsten Woche nach Norwegen. Und die haben uns eine kleine Grußbotschaft geschenkt. Und dann wird der Holger für sie auch noch beten und ihnen unseren Segen mitgeben.
1: Hi! Hi. Wir können heute leider nicht live bei euch dabei sein, weil wir am Mittwoch schon nach Norwegen fliegen. Deswegen senden wir euch ein Video. Wir sind schon ganz aufgeregt und wir freuen uns. Am 12. geht's für uns los. Wir fliegen von Nürnberg aus nach Alessund und Alex wird dort eine Lobpreisschule machen in Norwegen und eine School of Worship, eine Lobpreisschule. Und ich darf ja ganz viel davon lernen, von den Leitern und wie man so eine Schule aufbaut und was man organisatorisch alles dafür braucht, dass wir dann in Malaysia Startklasse sind und auch sowas aufbauen können. Und genau, da sind wir jetzt die nächsten sechs Monate und wir freuen uns einfach total, wenn ihr uns im Gebet begleitet, wenn ihr ja unsere Rundbriefe lest und ja, da schreibe ich immer Gebetsanliegen mit rein und besonders jetzt auch für die Reise, es wäre uns total wichtig, dass ihr für uns betet, dass besonders Isaiah diese erste Reise, die er machen wird, ja gut mitmacht, dass es alles klappt und dass wir in Norwegen eine richtig, richtig starke Zeit haben werden, dass wir dort Gott ganz neu begegnen dürfen und wirklich viel lernen dürfen. Ja, wir sind richtig gespannt und wir freuen uns richtig darauf und wir freuen uns auch auf schon auf die ganzen Kontakte, die wir schließen werden und besonders darauf, was Gott vorbereitet hat für uns und was wir dann mitnehmen dürfen nach Malaysia in unseren Dienst dort. Und deswegen, ja, betet bitte für uns, betet für die Reise, für unsere Gesundheit und für die Zeit jetzt. Und wir freuen uns, wenn wir euch wiedersehen können im Juli. Da sind wir dann wieder da für zwei Monate im Juli und im August. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns wieder, ja, in live, in Person sehen dürfen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, Annika und Alexis, wir grüßen euch auch ganz herzlich. Schön, dass ihr uns jetzt im Livestream zuschaut und wir wollen euch natürlich mit Gottes Segen auf eure Reise schicken. Und den will ich jetzt für euch hier stellvertretend erbeten. Himmlischer Vater, wir danken dir für Annika und Alexis, dass du ihnen eine Tür aufgemacht hast für das nächste halbe Jahr nach Norwegen, wo sie lernen und wachsen können. Ich bitte dich, dass du diese Zeit der Vorbereitung für ihren großen Plan und ihren Traum in Malaysia reichlich segnest dass du sie auch in Norwegen schon zum Segen setzt, dass du ihnen wertvolle Kontakte und Erfahrungen schenkst, von denen sie auch lange zehren können, dass du sie begleitest auf der Reise mit allen Unwägbarkeiten, die so eine Reise immer mit sich bringt, dass du ihnen dort nahe bist und neu begegnest und dass du auch in dieser Zeit auch weiteres vorbereitest, was wichtig ist, dass sie dann wieder nach Malaysia zurückkehren können und ihren Dienst dort anfangen können. So wollen wir dich, himmlischer Vater, für sie bitten. Wir wollen dich um deinen guten Segen für sie bitten und segnen sie in deinem Namen. Geh du mit ihnen, geh du ihnen voran und bereite alles für sie vor. In Jesu Namen. Amen. Ich wünsche euch auch an dieser Stelle einen guten Flug, gute Reise und lasst bald von euch hören. Macht's gut.
3: Wenn ich die Böden gewischt und die Wäsche noch aufgehängt habe, dann kann ich für heute Feierabend machen. Wenn ich die zwei Mails verschickt und den einen Anruf noch getätigt habe, dann ist endlich Wochenende. Und was, wenn nicht? Habe ich dann keinen Feierabend, ist dann kein Wochenende? Wovon hängt es ab, dass wir Feierabend machen können? Wochenende genießen, Ruhetag Erleben. Ist der Sonntag die Belohnung für sechs Tage harte Arbeit? Von Montag bis Samstag Leistung erbringen, im Büro, auf dem Bau, in der Pflege, daheim, in der Schule, wo auch immer und dann zum Ausgleichen runterfahren, abschalten, einen Tag lang nichts tun oder naja nur das Nötigste, es mir gut gehen lassen einen Gottesdienst besuchen oder per Zoom von daheim ausschauen, lesen, spazieren gehen, Freunde treffen, spielen. Ja gut, all diese Dinge, die gehen natürlich auch unter der Woche, wäre ja schade, wenn nicht, eben halt am Feierabend. Aber am Wochenende, am Samstag und Sonntag, da haben die meisten Menschen doch für sowas ganz besonders Zeit. Der Sabbat, Leben nach Gottes Rhythmus, das ist das Thema der allianzgebetswoche 2022, die heute europaweit startet. Der jüdische Schabbat war oder ist der siebte Tag der Woche, der Ruhetag eben nach sechs Tagen Arbeit. Ein Zeichen, das Gott gesetzt hat zwischen sich und seinem Volk. Ein Gebot, das sich ganz direkt an dem Handeln von Gott selber orientiert. Denn, so heißt es in 2. Mose 31, in sechs Tagen machte der Herr Himmel und Erde, aber am siebten Tag ruhte er. Der Ruhetag, ob jetzt jüdischer Samstag nach unserem Kalender oder christlicher Sonntag, der ist also ein Hinweis darauf, dass wir Menschen, sie und ich, du, und wir alle Ebenbilder sind von diesem lebendigen Gott. So wie Gott nach seiner Schöpfung einen Schritt zurückgegangen ist, sich eine Pause gegönnt hat, ausgeruht hat von seinen Taten, gestaunt hat über sein Werk, so sollen und dürfen auch wir Menschen als seine Ebenbilder nach getaner Arbeit eine Pause einlegen, ausruhen, genießen. Uns freuen an dem, was wir geschafft haben. Ohne Sonntage gibt es nur noch Werktage. Das war vor gut 20 Jahren mal ein Motto der evangelischen Kirche in ganz Deutschland. Ich weiß nicht, ob einer von euch sich daran noch erinnert. Mir ist das gleich in den Sinn gekommen. Ohne Sonntage gibt es nur noch Werktage. Sonntage, Ruhetage, die sind sehr wichtig für unseren Körper, aber auch für unsere Seele. An ihnen dürfen und sollen wir uns freuen an unserem Sein. Ganz ohne Tun. Und damit kommen wir zum Thema für den heutigen Sonntag, nämlich der Ruhetag und die Identität. Identität, das ist das, was oder wer ich bin, wofür jemand sich hält. Unser Ich-Bewusstsein, unser Selbst. Welche Verbindung gibt es jetzt von dem, wie ich mich wahrnehme, von meinem Selbstbewusstsein zum Ruhetag? Ich möchte mal kurz eine kleine Episode erzählen von mir und meiner Familie. Wir waren über Silvester ein paar Tage im Urlaub auf Sylt. Das war ein ganz kurzfristiges Geschenk, haben wir eine Woche vorher erst erfahren, dass ja, das möglich sein wird. Und wir haben das natürlich sehr gerne angenommen. Eine ganze Ruhewoche sozusagen. Oder halt einfach Urlaub. Und dann hat mein Vater mit, also mit uns oder mit den Kindern telefoniert kurz davor und hat meinen Sohn gefragt. Weißt du denn, wie Sylt genannt wird? Mein Sohn sagt, naja, Insel, keine Ahnung. Nee, sagt der Opa, Sylt ist eine besondere Insel. Das ist die Insel der Schönen und Reichen. Und er fragt meinen Sohn und sagt, bist du schön oder bist du reich? Und mein Sohn am Telefon ganz spontan sagt, beides. Bist du schön oder bist du reich? Und mein Sohn sagt, beides. Und ich habe zugehört, habe erst gedacht, was für doofe Fragen der Opa stellt und habe dann gedacht, wie recht mein Sohn doch hat. Er ist schön und er ist reich. Nicht, weil er irgendwelche Standards erfüllt, sich nach irgendwelchen Idealen ausrichtet, wie man halt auszusehen hat, wenn man schön ist oder weil er mit Geld um sich werfen könnte, sondern mein Sohn ist schön und reich, weil er mein Kind ist, weil ich ihn liebe weil wir als Familie alles haben, was wir zum Leben brauchen und noch viel mehr sogar. Weil wir in Deutschland leben, weil er zur Schule gehen kann, Freunde hat und natürlich, weil er Gottes geliebtes Kind ist. Seine Antwort an den Opa, die war ziemlich spontan, so wie aus der Pistole geschossen. Und ich habe mich gefragt in dem Moment, was hätte ich gesagt, wenn der Opa mich, also mein Papa mich gefragt hätte, bist du schön oder reich? Ich weiß es nicht, ob ich so viel Mut gehabt hätte, spontan zu sagen, na klar, beides. Weil je nach Tagesform fühle ich mich nicht unbedingt schön und reich. Manchmal keins von beidem und manchmal eins mehr oder weniger. Aber, und das ist das Entscheidende in den Augen meines Schöpfers, meines himmlischen Vaters, da bin ich schön und da bin ich reich. Da bist auch du schön und reich, da sind sie schön und reich. Viele Menschen sind ja jahrelang auf der Suche nach ihrer Identität. Sie fragen sich, wer bin ich? Wer bin ich vor anderen? Und wer bin ich, wenn mich keiner sieht, wenn ich mit mir selber alleine bin? Wer bin ich, wenn ich nichts leisten kann wegen Krankheit oder aus anderen Umständen? Wer bin ich, wenn ich Fehler mache, wenn ich so richtig versagt habe? Bin ich das, was ich tue? Bin ich das, was andere über mich sagen oder denken oder das, was ich selber von mir halte? Und da ist mir ein Gedicht von Dietrich Bonhoeffer in den Sinn gekommen, was er formuliert hat während des Zweiten Weltkriegs im Gefängnis. Es ist ziemlich bekannt und ich möchte es an dieser Stelle jetzt mal vorlesen. Dietrich Bonhoeffer fragt, wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen Und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmäßig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich? was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als wirkte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, Umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich, der oder jener? Bin ich heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Dieses Gedicht von Bonhoeffer, das äh, ja beeindruckt mich schon länger. Ich glaube, also zum einen dieses Hin und Her, ja, was halten andere von mir? Bin ich das wirklich, was halte ich selbst von mir? Aber ich glaube, dass es äh, gerade am Ende einer der, eine der besten Antworten enthält auf die menschliche Identitätsfrage. Weil Bonhoeffer neben den Meinungen der anderen und seiner eigenen Wahrnehmung seine Antwort bei Gott sucht. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, O oh Gott. Bei Gott, da stillt sich seine Sehnsucht. Da kommt er ins Land der Ruhe. Sein Herz findet Ruhe. Gott kennt ihn mit allem Fragen, mit allem Zweifeln, mit allen Ängsten und Sorgen. Zu Gott gehört er. Und Gott ist derjenige, der ihm zusprechen darf, wer er ist, nämlich Geschöpf und geliebtes Kind. Die Meinungen und Ansichten von Menschen, die sind ja nicht sehr beständig, die sind heute so und morgen ganz anders. Standards und Moden ändern sich, Reichtum und Schönheit, die können vergehen und werden vergehen eines Tages. Aber Gott sagt, ich bin, der ich bin. Ich bin da, ich bin treu, ich ändere mich nicht. Und vor allem ändert Gott nicht seine Meinung über uns, denn wir sind und bleiben seine Ebenbilder, egal was wir tun. Wir sind von ihm geschaffen und geliebt. Was Gott in uns sieht, das bleibt unabänderlich. Gott ist die Konstante im Wandel aller Zeiten und das kann uns Gelassenheit geben, diese Sicht von Gott auf uns. Und Gott, ja, er ist auch derjenige, der uns Ruhe gönnt, der uns nicht hin und her treibt von einer Aktion zur nächsten, sondern Gott verpflichtet sein Volk sogar dazu, einen Ruhetag zu halten. Jede Woche einen, weil er genau weiß, dass wir Menschen das brauchen, dass wir nicht pausenlos durchackern können. Unser Wert vor Gott, der hängt nicht an unserer Leistung, sondern der hängt an unserem Sein. Unsere Menschenwürde, die haben wir, weil wir Gottes Ebenbilder, seine Geschöpfe sind. Und wir haben nicht nur Menschenwürde, sondern Gott spricht uns als seinen Ebenbildern auch eine gewisse Freiheit zu. Unabhängigkeit von dem, was andere Menschen von uns fordern oder über uns sagen. Im ersten Buch der Bibel, da wird uns ausführlich erzählt von Abraham, Isaac und Jakob. Ich denke, die meisten von euch, die kennen diese Geschichten. Jakob mit seinen zwölf Söhnen, die den zweitjüngsten Bruder, den Josef, nach Ägypten verkauft haben. Und wegen einer großen Hungersnot kommt der Rest der Familie nachher nach und sie werden sesshaft in dem Land Ägypten. Lange Zeit später wird das Volk der Israeliten allerdings dann unterdrückt vom herrschenden Pharao, weil einer kommt, der nichts mehr weiß von Josef und den Geschichten. Und das ganze Volk Israel muss Sklavendienst leisten. Sie schreien zu Gott nach Befreiung und Gott hört ihr Rufen. Gott beruft den Mose als seinen Boten und als einen, der das Volk in die Freiheit führen soll. Zusammen mit seinem Bruder Aaron tritt Mose vor den Pharao und bittet darum, dass das Volk Israel in die Wüste ziehen darf und dort seinem Gott zu Ehren ein Fest feiern darf. Also Mose bittet beim Pharao um einen Feiertag, um ein paar Tage Urlaub. Aber der Pharao, der will davon nichts hören. Stattdessen zieht er als Reaktion auf die Bitte von Mose die Schrauben der noch nochmal fester an damit sie gut zu schaffen haben, heißt es da, und nicht auf abwegige Gedanken kommen. Ja, natürlich beschwert sich das Volk daraufhin bei Mose und sie wünschen sogar, dass Gott den Mose strafen möchte, weil nur wegen dieser Bitte von Mose, das Volk möchte ein paar Tage frei haben, nur deswegen geht es ihnen ja jetzt schlechter. Was macht Mose mit dieser Beschwerde? Er gibt sie natürlich an Gott weiter und fragt auch, Herr, warum? Lässt du das zu? Seitdem du mich zum Pharao geschickt hast, nimmt er die Israeliten noch härter ran. Das ist doch nicht gerecht. Und von der versprochenen Freiheit ist weit und breit nichts zu sehen. Von der Ruhe, in die du uns führen willst, da können wir weiterhin nur träumen. Und daraufhin antwortet Gott dem Mose, du wirst schon sehen, was dem Pharao geschieht. Er muss Das Volk ziehen lassen. Ja, er wird sie am Ende sogar aus dem Land vertreiben. Denn ich bin der Herr, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich habe einen Bund mit ihnen geschlossen und ihnen das Land Kanaan versprochen. Ich habe ihr Klagen gehört und ich denke an mein Versprechen. Darum sage den Israeliten, ich bin der Herr. Und ich will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auferlegen und will euch erretten von ihrem Frohendienst und will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Wie sind wir denn jetzt von dem Ruhetag über schön und reich hier hingekommen zum Pharao nach Ägypten? Dieser Vers, den ich zuletzt gelesen habe aus 2 Mose 6, Vers 6, das ist der Bibelvers, der von der Allianz her über diesem Thema heute steht, nämlich von Ruhetag und Identität. Dieser Vers, Ruhetag zum Ruhetag und der Identität, der beginnt nicht bei den Menschen, die die Ruhe und die Freiheit nötig haben und sich wünschen, sondern dieser Vers, der beginnt bei Gott. Bei Gott selber. Und ich lese den nochmal. 2. Mose 6, Vers 6. Ich bin der Herr, soll Mose zu den Israeliten sagen. Und ich will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen und will euch erretten von ihrem Frondienst, und will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Gott will die Freiheit für sein Volk, aber nicht, weil sie es sich wirklich jetzt verdient haben nach dieser langen und anstrengenden Zeit, sondern Gott will Freiheit schenken, weil ihm daran gelegen ist. Die Freiheit, die Gott für sein Volk will, die geht von ihm aus und nicht vom Volk und schon gar nicht vom Pharao. Und da geht es nicht nur um äußere Freiheit, Erlösung von der unterdrückenden Sklaverei, sondern auch um innere Freiheit. Nämlich die ganze Zeit galt schon, dass eigentlich nicht die Ägypter über sein Volk Israel zu bestimmen hatten, auch wenn sie es formal getan haben, sondern eigentlich war Gott allein der Bestimmer über sein Volk. Israel war nur so lange in Ägypten, wie Gott das zugelassen hat und keinen Tag länger. Und ich glaube, dass das auch heute noch so ist bei uns, wo wir uns in irgendwelchen Situationen befinden, wo wir uns nicht so frei vorkommen, es vielleicht auch wirklich nicht sind, weder innerlich noch äußerlich. Auch da geht es nicht darum, dass irgendwelche Menschen über uns das Sagen haben, sondern Gott allein, der Herr. Nicht dein Chef oder deine Chefin, dein Arbeitgeber hat über dich zu bestimmen, sondern Gott, weder deine Gemeinde noch deine Familie. Noch Nachbarn, Freunde, Kollegen, Verwandten, keiner von diesen Menschen darf unbegrenzt über dich verfügen, sondern allein Gott. In seiner Hand liegt deine Lebenszeit. Der Beginn und das Ende und alles dazwischen sowieso. Die Frage ist... Also nicht, ob das so ist, sondern das steht in der Bibel immer wieder. Es ist so, aber die Frage ist, ob wir das anerkennen, ob wir Gott darin vertrauen, dass er unser Anfang, unser Ende und alles dazwischen in seiner Hand hält. Ob wir ihm unser Ergehen, unser Befinden, die Sorge um unser Leben, ob wir ihm das anvertrauen. Gottes Ziel für alle seine Menschengeschöpfe ist Freiheit, davon bin ich überzeugt. Aber wir Menschen, wir sehnen uns oft nach Gebundenheit, weil sich das manchmal auch einfach erlebt. Da kann man die Verantwortung auf andere schieben. Das Volk Israel ist in Ägypten nicht dazu gekommen, Gott zu verehren, weil sie keine Zeit dazu hatten. Der Pharao hat sie so niedergedrückt und geknechtet, sie konnten nicht anders. Und wir machen das manchmal vielleicht auch so ähnlich, dass wir sagen, Na ja, die ganzen Überstunden, die mache ich wegen dem, weil wenn ich das nicht mache, dann entlässt er mich. Oder ich hänge mich nur so rein wegen ihr, damit sie die Achtung vor mir nicht verliert. Oder die Umstände, die sind halt so, da kann ich nichts machen, da kann ich gar nichts dafür, da muss ich mich fügen, weil wenn nicht, wer weiß, was dann passiert. Ja, ich denke, es gibt im Leben Umstände, da kann man wirklich nichts machen. Wir alle leben in einigen inneren und äußeren Zwängen. Aber ich glaube auch, dass es öfter als wir denken, so ist, dass wir doch was machen können. Und wenn es nur beten ist. Beten geht immer, das hat Bonhoeffer im Gefängnis gemacht und wie viel mehr können wir das heute hier machen, nachher zusammen oder jeder allein für sich daheim unterwegs, auf der Arbeit, egal wo wir uns befinden. Wir können und dürfen Gott um Weitsicht und Hilfe bitten. Und dann kann es das sein, dass ein Raum, der ja innerlich eng ist oder auch äußerlich eng ist, plötzlich an Weite gewinnt, gefühlt oder ganz real. Weil Gott sagt, ich will dich erlösen. Komm raus aus deinem Hamsterrad, steig aus. Mach dich los von schlechten Abhängigkeiten, die dir nicht gut tun. Vertrau dich mir an meiner Fürsorge. Ich sorge in guter Weise für dich. Du bist für mich schön und reich. Egal, was du kannst, egal, was du tust, egal, wo du gerade bist, ich schaue dich an mit den Augen des Schöpfers, des liebenden Vaters. Und ich will Gutes für dich. Du darfst ausruhen, sagt Gott, du darfst sein, weil ich bin, der ich bin. Woran hängt Deine, woran hängt eure Identität? Wer darf euch sagen, wer darf dir sagen, wer oder was du bist? Haben Kollegen ein Recht dazu? Ein gewisses vielleicht schon, aber wie weit geht es? Haben Eltern das Recht dazu, dir zu sagen, wer du bist? Schwiegereltern, Kinder, Partner, Freunde, Nachbarn, Medien? Jeder von denen will uns irgendwas einreden und sagen, so und so hast du zu sein, damit du geliebt bist. Aber das stimmt nicht. Ich möchte uns, ich möchte euch dazu ermutigen, dass ihr Gott dieses Recht dazu gibt, Dass ihr Gott das Recht dazu gebt, euch zu sagen, wer ihr seid. Dass er euch von ihm in die Freiheit und in die Weite führen lasst. So wie er das nach dem Zeugnis der Bibel eben mit seinem Volk Israel auch gemacht hat. Dieser Auszug in die Freiheit, der ging weder reibungslos noch von heute auf morgen. Das wissen wir alle, aber es war gründlich. Es ging, weil Gott es geplant hatte und weil Gott dafür gesorgt hat, dass es dann auch so gekommen ist. Was er zusagt, das hält er gewiss. Der wöchentliche Ruhetag... Der ist ein Symbol für unsere Freiheit. Der zeigt uns, dass wir nicht pausenlos durcharbeiten müssen, so wie Sklaven in Ägypten. Der Ruhetag, der darf uns zeigen, dass unsere Identität, das, wer wir sind, nicht an unserer Leistung hängt und schon gar nicht an dem, was andere über uns sagen. Dass weder diese Welt noch unser Umfeld mit uns steht oder fällt. Oder untergeht, wenn wir mal einen Tag nichts machen. Die Welt, die dreht sich weiter, wenn du Pause machst. Gott versorgt dich uns gerade an unserem freien Tag. Er kümmert sich um uns. Und was er dafür vielleicht verlangt, ist, dass wir uns auch um ihn kümmern. Also, dass wir nach ihm fragen, dass wir auf das hören wollen, was er immer schon gesprochen hat und in unser Leben hinein sprechen möchte. Dass wir unsere Identität wirklich bei ihm auch suchen. Uns das von ihm immer wieder zusprechen lassen. Gerade dann, wenn wir ausruhen oder aus sonstigen Gründen vielleicht gerade nichts leisten können. Ich bin der Herr, hat er zu Mose gesagt und will euch wegführen von den Lasten und will euch erlösen. Amen. Und ich möchte gern mit uns noch beten. Barmherziger Gott und Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass du der Herr bist, der sagt, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde und ich bin für euch da. Und dass du uns anschaust mit Augen der Liebe, als deine Geschöpfe und dass du uns nicht knechten willst und uns antreibst zu pausenloser Arbeit, sondern dass du uns Ruhe schenken willst immer wieder. Wir danken dir, dass unser Wert daher kommt, dass wir deine Ebenbilder sind, dass wir deine Geschöpfe sind und dass du das in uns hineingelegt hast, ausruhen zu dürfen, genießen zu dürfen, Pause ja machen zu dürfen. Du weißt, wo der eine oder die andere von uns da manchmal Schwierigkeiten damit hat, Und ich will dich bitten, dass du uns hilfst, wirklich vor dir zur Ruhe zu kommen, ganz ohne schlechtes Gewissen und einfach mit der Zuversicht. Ja, du bist es, der Ruhe für uns will, der uns die Lasten wegnehmen möchte, der uns erlösen möchte und ja nach außen und nach innen in die Freiheit führt. Wir danken dir für deine Liebe und deine guten Wege, Vater. Amen. Ja, das war ja schon ein Gebet, was wir gerade jetzt miteinander gesungen haben. Allein deine Gnade genügt, die in meiner Schwachheit, also auch wenn ich vielleicht gerade mal nicht so viel leisten kann und andere sagen, na, wer ist denn der oder was macht denn die, Stärke mir gibt. Ich gebe dir mein Leben und ja was mich bewegt allein deine gnade genügt es kommt nicht auf unsere leistung drauf an sondern auf das wie gott uns sieht und mit ihm wollen wir jetzt ja weiter beten und wer kann darf gern dazu aufstehen ich möchte euch einladen gemeinsam das vater unser zu sprechen und danach spreche ich uns noch den segen zu vater unser im himmel geheiligt werde dein name dein reich komme in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich. Er erfülle deine Füße mit Tanz und deine Arme mit Kraft. Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit und deine Augen mit Lachen. Er erfülle deine Ohren mit Musik und deine Nase mit Wohlgerüchen. Er erfülle deinen Mund mit Jubel und dein Herz mit Freude. Er gebe uns allen immer neu die Kraft, der Hoffnung ein Gesicht zu geben und aus der Ruhe vor ihm heraus zu leben. Der Friede des Herrn sei mit euch. So, ich habe
0: ganz kurze Infos noch für uns hier in der Gemeinde. Am Mittwochabend lade ich ganz herzlich ein zu eben dieser Allianz Gebetswoche. Wir erhalten den Allianz-Gebetsabend als Ökumene hier in Kreuzen in der katholischen Kirche. Und zwar am Mittwoch, den 12.01. um 20 Uhr. Herzliche Einladung. Nächsten Sonntag, 10:30 Uhr, Gottesdienst wieder hier in unseren Räumen. Mit dem Holger dann und zu dem Thema Leben nach Gottes Rhythmus, Ruhe und Hoffnung. Das ist dann der Abschluss der allianz Und am Freitag, den 14.01. um 9 Uhr ist hier im kleinen Saal drüben ein Gebetsfrühstück. Da müsste man sich bitte vorher anmelden, entweder bei der Petra Höfer oder bei der Tina Kerschbaum. Dann bedanke ich mich für alle Spenden und alle Kollekten. Sie wissen, ihr wisst, wir finanzieren uns durch Spenden. Spenden gern auch online. Unsere Infos und auch unser Online-Konto ist eben, nein, unser normales Konto ist online zu sehen. Zorro. Und ähm, ja, da bedanke ich mich herzlich dafür. Und natürlich bedanke ich mich auch bei allen meinen Mitwirkenden heute im Gottesdienst, denn hier vorne und auch hinter den Kulissen, wie man sagt, für Deko, für Technik, für Ton. Herzlichen Dank dafür, für den Hygienebeauftragten, für den Stühlesteller, herzlichen Dank. Ja, dann bleibt mir nur noch. Zunächst erstmal auch die Online-Gucker, zu verabschieden. Wir singen euch online und auch hier noch ein Lied, in dem das alles ein bisschen zusammengefasst wird, wo wir euch wünschen, der Friede Gottes sei mit euch, der Friede, der euch Ruhe und Gelassenheit gibt und der nicht von äußeren Umständen ähm, abhängig ist. Und nach dem Lied geht es hier dann noch ein bisschen weiter, kurz. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag noch und eine gute Woche und den Frieden, den wir jetzt noch gemeinsam besingen.